0: A partir de agora, Pedagogia
1: Espírita na Educação, com Selma Trigo, Michele Sabatini e Rosa Maria.
0: Olá amigos, novamente juntos com vocês para mais um programa, um estudo reflexivo. Nós estamos aí com esse projeto dos estudos do Seminário de Pedagogia Espírita na Educação que realizamos no Centro Espírita Leon em Bento Ribeiro. E estamos aí é, no nono Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que foi realizado dia 28 de abril de 2013. Estamos oportunizando a vocês a grande alegria nos nossos corações de repassar o conteúdo que nessa época nós trabalhamos diretamente lá no centro né que foi com o tema a pedagogia na casa espírita valores na convivência e para dar continuidade nós primeiro vamos apresentar as nossas companheiras que estão junto conosco nesse trabalho porque vocês sabem né o seminário tem uma equipe muito bacana de pessoas extremamente dedicadas estudiosas extremamente integrada, aliás, quem quiser participar conosco, fazer parte da nossa equipe, estamos aí. Então, vamos apresentar as duas companheiras que estão aqui hoje. Olá, eu sou Michele Sabatini, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer.
1: Rosa Maria, estamos aqui juntos para mais uma vez fazerem reflexões em torno aí da nossa nona postila do Seminário de Pedagogia Espírita.
0: Pois é, na semana, na, na, no programa passado, nós estávamos falando de Jesus como maior líder, né? Que... Existem, existiram outros grandes líderes, mas que Jesus é insuperável. Falamos de alguns aspectos importantes da, dentro da liderança de Jesus e estávamos refletindo da forma pedagógica que Jesus agia na relação com as pessoas e com a sua equipe de apóstolos. Ele tinha uma equipe, né? Que junto dele é, ele orientava e era também amparado diante dos objetivos e do, dos propósitos dele, né? Bom, nós paramos na, na, na nas formas como Jesus falava, como ele atingia os corações, é, é, os espíritos, as almas humanas, né? As almas humanas, gente, que loucura, mas é, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, a gente sabe que almas são encarnadas, né? espíritos são os desencarnados, que foi uma definição que Kardec fez para a gente poder entender. Uhum. Mas para atingir os corações das pessoas, ele tinha uma forma pedagógica, né? sempre colocando, fazendo com que o outro se colocasse no lugar... Né? Para refletir se fosse eu, como seria. Né? E a gente continua aqui com uma das dois das citações de Jesus, que é Por onde está, onde está o, te, o teu tesouro, aí está também o teu coração. Adorei isso, eu adoro essa. Vocês gostam dessa? Somos um fanzoca dessa.
2: Muito. Estamos nos preocupando com o quê? Né? É. Estamos gastando nosso tempo com o quê?
0: Aí está o nosso coração, precisamos estar atentos. É, e o, as nossas ações são reflexos das nossas emoções, e as nossas emoções estão guardadas na caixinha do coração, né? Então, o nosso tesouro, ele vai ter o valor na proporção daquilo que a gente reflete, né? Então, é por isso que ele diz, nosso tesouro... Né? Nós, é, ele coloca aqui Onde, onde você está, está o teu tesouro Quer dizer, a sua, a sua forma de
1: agir Diante uhum. da vida
0: uhum. Reflete qual é o nível de, de, de qualidade De valor desse tesouro Não é mesmo?
1: guardado que está no seu coração
0: é Por, Não é o que entra pela boca hum. E adora essa também Ai <risos> meu Deus, a gente tive que falar que adora antes de ler Porque eu adoro Não é o que, que entra pela boca do homem Que o macula Mas o que sai dela né? Caramba, essa é forte, hein,
2: Selma? Nossa, é demais. Essa é forte. É. E às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não ia nem falar, mas agora eu já pensei, então vou falar. Mas é melhor calar, né? Dependendo da situação, né? E eu sou sincera. Então,
0: <risos> eu sempre fui Exatamente. muito sincera. Exatamente. Já falei.
1: Com Pensa, eu não sou falsa. Você pode ser sincera, né? Você pode ser transparente, <risos> mas usando como Jesus fazia o quê? O afeto.
0: Oh, oh, a pedagogia do oh, afeto. A pedagogia do afeto. É Ele do nunca gente, deixou
1: hein? de é. mostrar a reflexão do outro. Ele nunca deixou passar os equívocos cometidos pelas almas, como disse a Selma, né? Mas ele falava de forma o quê? Pedagogicamente afetiva. Isso. Porque olha que quando o que a gente libera pela boca não volta, não tem retorno,
0: né? E tem uma repercussão muitas vezes porque que que, que, o, que o que está no mundo íntimo do outro. Eu tive o cuidado de saber colocar apropriadamente qual a repercussão que posso dar com a minha fala aquele coração Quais são os, as, 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 a, os detalhes que podem sofrer com a minha fala, desvirtuar, né? desequilibrar, desarmonizar aquela pessoa com a minha fala por conta das questões íntimas dele. Então, isso que diz, o que envenena, o que estraga, não é o que, que entra, mas é o que sai. sai. Né? A gente precisa ter cuidado. E para encerrar, está aqui, pedi a pedi e dar-se-vos-á, dar buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, pede, eu dou, vai buscar, né? Mas para buscar tem que ir, porque para seguir o Cristo é o seguinte, tá? Tem que ter coragem, disposição, é. né? Que a estrada Escurso. é longa.
2: Levanta-te-anda, né, Selma? Levanta-te-anda. <risos> é
0: isso, levanta-te-anda. É isso mesmo, né? Pois é.
2: E aí no prefácio do livro Ave Luz, o espírito Shaolin traz para gente a seguinte reflexão. Doze homens no reino da Galileia. Eles foram, à época, portadores de certa cultura. Eram homens dotados de grande sabedoria e de raciocínio que faziam inveja aos doutos. Eram, na maior parte, homens simples. Todavia, a simplicidade embeleza mais a sabedoria. Eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e do espaço, com o fogo purificador de milhões de anos. Caramba!
0: eram homens dotados de grande sabedoria e
1: raciocínio que e que invejavam os doutos isso e, e assim né já tinham sido preparados pelo Cristo na erraticidade. né para acompanhá-los nesse mesmo trabalho
0: assim, vi uns que vacilaram né? dificuldades é. pelas questões morais né sim foram arrastados pelas questões morais né e aí ele dá algumas citações que é, revelam algumas características desses, desses
1: apóstolos que deram continuidade com Jesus, né? É, temos aqui, por exemplo, alguns deles, né, vamos falar, Pedro Pedro, depois da morte de Jesus, ele desapontou-se como um líder dos 12 apóstolos Ele era um homem simples, bondoso, porém, quando irritado, enérgico e por vezes muito violento Temperamento forte, né? Aquele cara que...
0: explosivo, né? Dizem que é o tal autêntico.
1: <risos> o que não leva recado pra casa. Não, resolve logo, né? Vamos lá. Tínhamos também André... Né? Que foi o primeiro dos 12 a ser chamado por Jesus. Era uma espécie de relações públicas na sociedade que mantinha com Pedro. Era bastante social. Outra característica bem diferente da, é. de Pedro. Tudo se
0: complementando. Olha só, Pedro era simples e bondoso, porém se irritava com, e, com facilidade e era enérgico. Talvez até uma palavra delicada para dizer, né? <risos> Grosseiro, qualquer coisa assim. Mas vamos deixar o enérgico, né? Porque talvez o enérgico seja um sítio de firme. Isso. Né? Nesse sentido sim. O violento é porque ele era impulsivo né? Já o André tinha uma, uma característica mais sociável né? de, de se relacionar com as pessoas né? Então olha só Vamos pegar esses
1: detalhinhos para somar no todo Vamos lá então Rosa Temos aí também João Evangelista Era muito jovem na época da vinda do mestre E na crucificação foi designado por Jesus a tomar conta de Maria Demonstrando aí o quanto Jesus confiava em João Ele não tinha conflitos íntimos Seus problemas eram só exteriores São as questões do dia a dia da vida, né? Deve Sim. ser isso, né? Uhum. E dizem até que
0: Jesus tinha um denguinho <risos> Um denguinho Pelo denguinho, caçula? Favor, pelo caçula pelo caçula. Talvez por esse jeito dele assim de mais, mais tranquilidade, né, o Michele, mais harmonia. Sim. Então, por isso até deixou Maria para ele pedir o apoio no sentido de que a mãe ficaria aqui sofrendo, né? E como Jesus, Jesus sabe o que se passa em nossos corações?
2: Jesus sabia que ele não tinha esses conflitos íntimos, né? Que poderia ajudar a Maria poderia...
0: nos conflitos dela, como? Exatamente. Com a morte. Olha que maravilha,
1: né? Vamos lá, Rosa. Tiago, o maior, tinha uma sensibilidade à flor da pele. E era por demais agitado, carecendo, por bem dizer, de certa educação. É. <risos> é o imperativo?
0: Ah, é o imperativo de hoje, gente. São chamados os imperativos de, de hoje. hoje. Ele é super acelerado, né? Agora, olha o detalhe aí. Sensível Cível. à flor da pele, né? Quer dizer, geralmente a pessoa acelerada, né, com um ritmo mais. É, um frisson, né, no, tem uma sensibilidade muito grande, tem uma sutileza na alma, que por vezes até não é perceptível pelo próprio movimento da agitação. Mas tem esse detalhe aí, né? Vamos. Tiago maior, que deve ser, o cara, deve ser grande. <risos> o Tiago menor, vamos lá.
1: E agora o Tiago menor, como diz uhum. a Selma. É. Ostentava uma bagagem cultural apreciável, conhecedor de várias línguas, dominava completamente o grego. Aí tinha A uma característica bagagem intele... de
0: cultura, né é. intelectual, né? É. E vamos Depois lá.
1: Mateus era publicano ou cobrador de impostos. Ajudava os que se encontravam em dificuldades, vestia os nus e dava de comer os famintos.
0: Isso, né?
1: Já tinha um valor, já devia ter um, um desprendimento,
0: vamos assim dizer, né? É, é, verdade. E vamos lá.
1: Felipe tinha muitas qualidades. Dentre elas, a energia se destacava sobre as outras. Tinha ímpetos de tudo fazer com entusiasmo e com clareza. Era energia de destacava sobre as outras. Ah, a disposição de fazer, disposição né? Disposição de fazer. Era, era dinâmico. Uhum. Tomé? Senhor de certa cultura Tinha um raciocínio fácil E compreendia as coisas Com impressionante rapidez Usava a razão nos seus contatos com a vida Tinha um poder de assimilação né, Rápido de compreender
0: As coisas, as coisas. É, Também
1: tinha uma capacidade intelectiva boa uhum. Judas Tadeu O discípulo misterioso Que mais parece Um gigante De qualidades exuberantes de coração depois de passar a certa fase de obscuridade mental, no seu esforço desumano de compreender Jesus, abre o seu entendimento e, como por enquanto, torna-se um astro, desvendando os segredos das mais intricadas parábolas do Mestre.
0: Pois é, Judas passou por um momento difícil, né? De, de um arrastamento muito forte. E, assim, mas venceu, né? pela dor mas venceu né ah não não, não o escariote que foi esse caso não foi o Judas Tadeu não o escariote que foi é. que negou Jesus, não foi? Uhum. Não foi o, o Judas Tadeu, não. Exuberante coração. Vamos tirar essa aí a qualidade dele. Uma bondade, né? Isso. Uma coisa boa. Vamos lá então.
1: Judas Iscariote conhecia as antigas escrituras e nelas bebia forças que pudessem sustentá-lo nas lutas consigo mesmo. Olha as lutas Olha, íntimas é, aí. É,
0: é, é, com certeza.
1: Bartolomeu era um jovem de qualidades nobres. A sua personalidade era marcada por tendências políticas. Ah,
0: olha, mistureba de personalidades. <risos> que tem aqui, bom, né? Gente, coisa boa. Né? Jesus, assim, a seleção foi natural, né? Porque mais de quantas pessoas foram convocadas a se juntar a Jesus, né? Mas acho que tem mais um, não tem não? Tem, tem ah, Simão. Sim.
1: O Zelote Era chamada assim porque pertencia a uma seita Chamada os Zelotes ou Zeladores Que é o significado Que lutava para a libertação de Israel Dos romanos Simão permaneceu na Palestina Pregando o evangelho de Jesus
0: Então, cada um Tinha uma qualidade Que se somada ao todo Foi esse material Humano e espiritual né, Que Jesus é, utilizou né e aí se é uma jesus mais uma
2: vez na sua pedagogia tão inteligente né ele usava de equidade
0: isso perfeito. Né? porque
2: Michele. na igualdade às vezes é, não damos aquilo que cada um precisa e na equidade sim na equidade jesus conhecedor de cada um deles isso. né utilizava tanto das qualidades que cada um tinha isso né? como também auxiliava cada um nas suas necessidades isso
0: perfeito, perfeito o fechamento Michele, por aí mesmo aí que é o papel do grande líder né? é utilizar-se dos recursos, dos valores como a Rosa já falou no início né? com a, tocando sobre as habilidades então é aproveitar daquilo de melhor que o outro tem para na soma do todo o trabalho sair com sucesso né? e amparar nas dificuldades ou nas 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 imperfeições entre aspas que ainda tem por vencer né e na soma do todo cada um desses que compõem serve também de instrumento e de apoio para aquele que está liderando né está todo mundo num processo de crescimento que o líder está naquele papel mas ele não é superior por conta disso ele já tem uma condição, vamos dizer assim, de características que a espiritualidade coloca para dar o impulso do trabalho. Mas ele tem as suas, as suas questões naturais, como qualquer pessoa, né? Isso mesmo. Ele tem mais responsabilidade de Isso superação. Isso mesmo, mais cobrado. Mais cobrado e tudo mais, né? Bem, gente, por conta disso, vamos fazer duas grandes reflexões para nós? Vamos. Íntimos Eu não preciso ninguém falar daí não hein? E nem vou vibrar daqui para saber de nada de ninguém é Íntimos E nós? Que tipo de liderança estamos realizando junto aos nossos companheiros de equipe? Aí coloco até a questão da equipe familiar também né? Como estamos como líderes da equipe da nossa família Junto aos nossos filhos, né? Junto a, aos nossos parentes Como é que estamos agindo No ambiente de trabalho Dentro da casa espírita Como funcionamos De que forma essa liderança está sendo desenvolvida Paramos para pensar né? É uma coisa agradável É prazerosa a convivência dessas pessoas conosco É uma coisa imposta né? Até sofrida às vezes né? Tem lideranças que faz o outro sofrer, não faz? Que aprendizado
2: estamos tirando dessas convivências, né, Selma? Isso. Porque precisamos desenvolver um olhar... De olhar o outro enquanto espírito imortal. Porque no momento que olhamos o outro como espírito imortal... Entendemos mais fácil que ele está na caminhada assim como nós Ele está superando as suas dificuldades Então ele vai errar mesmo Não nos cabe julgar Ficarmos nutrindo uma insatisfação pelo erro do outro Precisamos aprender a nos olharmos e a olhar o outro Já que é mais fácil, né Selma, olhar o outro é. Olhar o outro
0: enquanto espírito Inclusive até, pode acontecer até a gente ter um momento de tristezinha Vamos dizer assim, né Quando Jesus foi ao monte... Por Jesus foi ao monte né Ficou lá sozinho isolado em momento de reflexão ele estava ali um pouquinho né vamos dizer assim exausto diante de tanta né, insistência de tantas questões da época que eram grandes na época né? Porque o, o, o mais complexo ali... Tinha essas facilidades que a gente tem... De, de locomoção... Facilidades de entendimento... é tudo muito mais rude... Mais difícil... Né? Então ele precisou de um momento íntimo... Isso serve para os líderes também... Né? Porque a sobrecarga... Tanto de comprometimento... De responsabilidade... Como também... É, das vibrações, das energias que ele dispende para a manutenção do próprio equilíbrio diante das... das divergências, né, de ideias e até mesmo da luta dele na busca da, da da interiorização no sentido da da aceitação do outro, porque ele também vai bater com personalidades diferentes, é uma coisa que desgasta porque ele tem que manter sempre ali o padrão de equilíbrio. Senão quebra todo o contexto então, às vezes, é preciso realmente que quem está nessa tarefa, seja onde for, mergulhar no seu mundo íntimo, buscar ouvir o seu mentor, seu guia, seu companheiro. E eu digo sempre que eu adoro aprender a escutar o silêncio. Não tem nada mais gostoso do que silenciar a mente, né? para poder ouvir as influências os sinais da espiritualidade que vem dando pela intuição qual o melhor caminho a seguir né por conta disso nós temos aqui uma mensagem muito linda que é vamos ver aqui está em Jesus no Lar na lição 7 Psicografia de Chico Xavier Pelo espírito Neil Lúcio Chamado o maior servidor Vamos lá?
2: É, Selma, na mensagem a gente pode refletir assim Presente à reunião familiar Felipe, em um determinado instante Perguntou ao Divino Mestre Senhor, qual é o maior servidor do Pai Entre os homens da Terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou Grande multidão se congregava entre extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circundan circundantes ao aprendizado da tarefa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se moços contra velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos e não obstante as sementeiras de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo so sobrançado, sobrançando volumosos alfarrápios, alfa e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo do pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples... Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se Lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos Conversava com seus companheiros de luta Aproveitando as horas de ensinamento fraterno e edificante E transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras Construiu casas e instalou uma escola modesta em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos.
0: Pois é, então, resumidamente, né? O guerreiro, espada e táticas militares. O, o, o político. político com bagagens de códigos para massas variadas, partidos e tudo mais. O filósofo dividiu o povo em várias escolas de crenças. Né? E o sacerdote com símbolos, regras, de adoração ao pai e tal. Mas não era só isso, era muito mais que isso. Né? E aí aparece o quê? Um homem simples, que trazia o quê? A escritura e nem, nem imagem, nem nada disso, mas sim a boa vontade, é o desejo de servir, né? O coração cheio, né? Gesto de bondade, radiava com sinceridade, começou a evidenciar lavrando. É, é, a questão é a seguinte: simplicidade, coração cheio de bondade, vontade de servir. Né? E agindo, né? E agindo, muito bem, e agindo. Porque então, os outros queriam só o que eles, é, né? Cada um dentro da sua área achava que era a melhor forma de trabalhar assim. Todo mundo com grandes conhecimentos, capacidades, mas não conseguiu o que? Impulsionar, né? Levar adiante. Né? E o que é interessante é que é, ele conseguiu o quê? aperfeiçoar madeira, plantar árvores benfeitoras, construir casas, instalar instalou escola. Ele botou o quê? Ele botou em prática o ensinamento. Né? Aquilo que ele tinha de melhor. Ele deu movimento às né? coisas. Porque ele tinha um espírito de quê?
1: De trabalho.
0: E educação. De educação.
1: Né? E aí a defesa era boa, é. a política ajudava. A filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Quer tudo. dizer, esse homem tinha tudo.
0: De cada <risos> então, um daqueles, ele tinha o conjunto todo dentro dele, né? Quer dizer, todas essas atividades, elas são úteis, né? Tanto do guerreiro, daquele que é disponível a enfrentar e a, né, buscar, quanto ao do padre, quanto ao do filósofo, quanto, quanto ao do político, né? Mas o interessante é que ele somava isso tudo, esses valores todos dentro de si. Né? Porque tinha que ter
2: organização,
1: trabalho e educação, né Selma? Perfeito, né? Na simplicidade, como a Selma falou. Na
0: simplicidade. Aí, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a benção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Porque isso que é o benefício final. Qual é o resultado final das tuas ações, do teu trabalho no bem? O que você está fazendo? Está deixa, tá deixando a semente né, para ser frutificada? Que nós, nós somos semeadores do bem. Isso. Temos que ter essa consciência que somos semeadores do bem. A nossa função é essa. E para que possamos ser semeadores do bem, precisamos, antes de mais nada, limpar os nossos corações, fortalecer os nossos pensamentos e ter a coragem de seguir ao Cristo nessa estrada árdua de evolução. Porque não é fácil porque precisamos abrir mão de muitos valores que, que o mundo nos oferece, muitos, muita coisa que o mundo nos oferece em benefício do servir ao próximo. Então é sair do egoísmo. Né? Sair do egoísmo. Olha que coisa linda. E aí diz mais, aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, pai acima de todos. De todos. Muito bom, né? Muito bom. Nossa. Mais uma vez eu vou dizer, que pena, vamos ter que parar <risos> nosso estudo hoje. Mas semana, na próxima semana, no próximo momento, nós vamos estar novamente aqui juntos. Vamos, vamos, vou trazer mais dois companheiros queridos, que é a nossa equipe sempre muito participativa. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estou muito feliz, muito feliz com a presença da... Michelle, muito feliz com a presença da Rosa, né? Vocês se sentiram felizes de estar aqui? Com certeza, e que a certeza do amparo divino possa nos
2: fortalecer sempre. Eita, e aí, Rosa?
1: <risos> Nossa, muito feliz por esse convite, muito feliz por estar aqui, por essa oportunidade de trabalho, de reflexão, porque isso fortalece, né? Nós somos os primeiros a ser presenteados, é. né? A gente é o primeiro a refletir e poder levar, né? Essa reflexão a todos os que estão nos ouvindo, isso é é um presente divino mesmo. É, pessoal.
0: A gente já está assim bem íntimo. Nós somos <risos> amigos, né? Amigos do coração. É, eu espero que realmente esses, essas reflexões estejam servindo ao coração de cada um de vocês é, com grande alegria que a gente faz esse trabalho com muita emoção no coração e um desejo profundo que cada palavra, cada reflexão possa somar a vocês. Com certeza. Fiquem com Deus.